0: 本节目由香港又有文化传播公司制作出品。颠覆常识，找寻共
1: 识，原来这样子
0: 。哎，颠覆常识，找寻共识，欢迎收听《练脑脱口秀》，原来这样子。网上流传着一篇文章啊，叫《关于文青的三十件事》啊，许光头给你说几条，看看有没有中招的啊。比如在外表篇中啊，说喜欢的作家通常都是村上春树啊，道行比较高的会说自己喜欢芥川龙之介。比如啊，喜欢的书店通常都是成品。比如啊，喜欢的女歌手中一定有张悬、陈绮贞、田馥甄其中一个以上。比如文具一定要是母鸡或者是成品买的，比如一样是廉价劳动力打工的首选是星巴克，但无法接受在麦当劳打工。而在行为举止篇当中呢，比如不承认自己有烟瘾啊，只说抽烟的时候可以让自己冷静思考；比如讲到社运就热血沸腾啊，事后问到场响应了没有啊，会说当天身体不舒服或者突然有事。还有文字表达篇啊。比如喜欢把日常的琐事写在文绉绉，比如偶尔会上传照片，主题是自己的书桌或书柜，比如工作和未来这种事情对他们来说太庸俗了嘛。人生最大的烦恼就是如何爱人与被爱。然后这篇文章的末尾这样写道啊，关于文青，其实他就存活在你我他的心中。哎，没错啊，其实每个人心中都住着或者说住过一个文艺青年嘛。只不过随着一个人的岁数渐长，这个文青应该渐渐凋谢。那么，假如他不凋谢呢？这样的人往往会从一个普通青年，经由文艺青年，进化到二逼青年呐、啊。许光头今天就给你讲一个这样的故事啊，故事的主人公。名叫赵佶，没错，就是北宋的宋徽宗，也就是那位大名鼎鼎的艺术家呀。宋徽宗在历史上给人留下的印象啊，最深刻的是两个啊。第一，他是一个大书画家，发明了那个瘦晶体啊，真是美轮美奂啊。有人以为瘦晶体哎细细的，看上去是一种很柔弱的字体，这是不懂书法嘛。实际上，瘦晶体是一种非常遒劲有力的字体啊，力透纸背啊，非常不好练。第二，和宋徽宗有关的一个著名的历史事件，名叫靖康之变啊。岳飞写《满江红》：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”靖康之变是什么事儿呢？就是北宋末年的时候啊，北方的女真族攻破了首都汴京，活捉了皇帝宋钦宗和太上皇宋徽宗，还掳走了大量的皇族、后妃、公主、官吏啊，把十几万人全都绑架到了北方去，导致北宋灭亡。而宋徽宗喜欢写字和亡国这两件事情是有关系的。首先说啊，宋徽宗当皇帝是个误会啊。他的哥哥赵希是宋哲宗啊，死的时候没有儿子啊，所以就只能传位给他的兄弟。而他的多数兄弟啊都死翘翘了。当时按照排位排下来，最大的是老九，但是老九是一个瞎子呀，不能当皇帝，于是就轮到了老十一啊，就是这位宋徽宗赵佶继位。所以他也算是被命运安排，他当了北宋的皇帝。后来民间就有传说啊，说赵吉是南唐后主李煜的转世啊，因为赵宋的创始人赵匡胤灭了南唐嘛，毒死了李煜，所以李煜转世投胎变成了他们老赵家的后人啊，也搞亡了北宋。当然这很无厘头啦，但是你看得出来，老百姓也觉得宋徽宗就是整天沉醉于风花雪月，导致北宋亡国的，和李煜一样一样的。宋徽宗继位的那一年啊，才十八岁，风华正茂啊！而且他做了整整二十五年的皇帝，整个宋朝三百一十九年，总共有十八位皇帝，平均下来每个皇帝只能做十七年呐、啊。宋徽宗一个人就做了二十五年，而且还主动做了太上皇啊，算是很长了。但凡是普通青年呐、啊，你新官上任都总想有一番作为的吧，更何况是个皇帝呢？所以。宋徽宗刚刚上任的时候，也是励精图治啊，广开言路，下了一道谕旨给各位大臣啊，说：“你们现在都给我进言啊，说的对，朕就改正；说的不对呢，朕也不加罪于你们。”于是。当然，结果就是大家踊跃进言了。刚开始的时候，整个北宋一片欣欣向荣的气象啊。这里讲一个小八卦，就是中国民间一直有一个传说，叫“圣人出黄河清”啊，什么意思呢？黄河水不是很黄很暴力的吗？但是呢，如果天下出了圣人，黄河水就会变清澈啊，这是太平盛世的吉兆啊。有历史学者做过统计啊。中国历史上有记载的黄河水变清的事件，一共有出现过四十三次，平均大概四十年出现一次啊。而在宋徽宗期间呢、啊，黄河水居然就和清了三次之多呀、啊！所以全天下都觉得，哎呀妈呀，这下好了，我们大宋出了个了不得的皇帝啊，伟大领袖，这下子要带领我们奔小康了。宋徽宗接手了这个宋朝啊，国力真的是很强盛啊。虽然每一年要向北方的契丹进贡，但是架不住北宋富的流油呀。当时的 GDP 占了全球的百分之八十之多啊，再送也送不完呐、啊。而且你想啊，这么多的钱，金山银海啊，宋徽宗就算是可劲儿的造，也造不光了吧？那你还真的是天真了啊。那么怎么就会在一个宋徽宗一朝就把整个北宋？遭见到要亡国的境地了呢，这就得说到一个坏人啊，他的名字在中国历代的奸臣当中也是赫赫有名啊，叫做蔡京。我们都说宋朝有四大书法家啊，分别是苏黄米蔡啊，苏是苏轼，黄是黄庭坚，米是米芾，蔡呢？本来是蔡京的，但是因为呢他是个奸臣，于是就被除名了，改成了蔡襄啊。我们中国人也挺奇怪的吧？蔡京既然被除名了，那你就三大家不行吗？哎，不行，非得凑个四大家啊！我们简直就是一个有强迫症的民族嘛。话说宋徽宗还没有当皇帝的时候啊，那个时候还是端王啊，就已经留意到蔡京的书法了。我们不得不说，宋徽宗在艺术方面的眼光是很牛的啊。要是放在今天，做艺术品投资肯定是把好手。有一次大夏天呐、啊，蔡京身边有两个侍从啊，负责给他扇扇子啊。蔡京看他们大汗淋漓，很辛苦啊，于是就顺手给他们提了两首杜甫的诗送给这两个侍从啊。结果第二天，两个侍从呢。一身的新衣服啊，精神焕发的来见蔡京。蔡京说：“哟，发财了！”俩、啊、侍从就跟他说：“对呀、啊，您老人家昨天送给我们的那个书法呀，有人买去了，卖了两万钱呐、啊。”很多年以后，蔡京才知道买他书法的这个人就是宋徽宗啊，当时的端王。君臣二人讲起这段往事，心中很是惺惺相惜啊，有一种好基友的快乐溢于言表啊。可是蔡京当了宰相之后啊，很快就看出宋徽宗骨子里的那股文青气质啊。一个文青想要做好皇帝，那是需要修炼的，需要压抑自己心里华而不实的一面啊。这个时候，如果你身边有识大体的人帮助你一起努力，那还好一点。但不怕没好事，就怕没好人嘛。架不住有人在你人心的弱点上面煽风点火，你要是没点定力，就完蛋了。宋徽宗虽然想要做一个好皇帝，但是看见那些有才华的人呐、啊，心中是压制不住的，想要全身心的扑上去啊。最有名的就是他和米芾之间的故事啊。实话实说，米芾的字确实写得好，他在徽宗朝做内府书画学博士啊。但你不要以为米芾是凭借字写得好屌丝逆袭成功的啊，他妈是。送神宗的奶妈哦，所以神宗当皇帝的时候啊，感念那一口奶啊，于是就提拔了米芾做官。米芾这个人有个外号啊，叫做米癫呐、啊，他对书画怪石有一种近乎癫狂的痴迷啊。比如说，他看到一块怪石头，当场就给跪了。跟这块石头金兰结义啊，互称兄弟。他还有洁癖啊，每一次写字的时候舞文弄墨嘛，旁边都要放好几盆的清水啊，不断不断不断的洗脸。而且别人但凡要碰过的浴盆呐、啊、穿过的衣服啊，他绝对碰都不碰。据说他为人处事也缺根筋呐、啊，跟谁也合不来，所以啊，可想而知当官也没有什么政绩。后来到宋徽宗做皇帝的时候，米芾的好日子就来了。许光头的小叔叔袁腾飞讲两宋风云，袁腾飞著，民主与建设出版社，二零一五年三月出版，全书三百二十页。原来这样子，自去年七月开播啊，到今天已经快要一年了。在过去的一年里面，感谢大家对节目的支持，许光头心存感念，谢谢谢谢。下面呢，我来说说接下来一段时间的节目安排啊。这个月，也就是五月二十七日的节目播出之后，原来这样子将暂停一个月，换句话说，整个六月大家都听不到新的节目了。为什么呢？给大家读了一年的书嘛，都没有休息过啊！许光头是时候去充充电了，读读书，走访一下师友，同时也出去讲讲学嘛，跟各位听众读者见见面。互联网再好，也取代不了面对面的交流嘛。那许光头会去哪儿呢？主要会在。江浙一带啊，比如五月二十九、三十号两天，我就会在杭州跟大家见面。具体的时间、地点安排，请关注“原来酱子”的微信公号，点击“酱子玩”查看。我们的微信公号是 h u i k e i h k， 看到“原来酱子”和一个光头，关注就对了。我们七月一日新节目再见，不见不散，届时一定更精彩呀、啊！本来一个皇帝啊，有点个人喜好也无可厚非嘛。但是你要分得清轻重，对吧？人家曹操也喜欢写诗啊，但他对文人的欣赏绝对不会超过真正为他出生入死的武将的欣赏啊。可人家大文青宋徽宗可不一样啊，他喜欢请米芾来，那是倾其所有的爱啊。好比说有一次他请米芾来啊，大家研究研究书画吗？看到米芾的字写得好啊，结果脑门子一热，指着这个房间说：“来。”这个屋子里所有的东西都赐给你了，人家不就是会写两笔字吗？又没有对江山社稷有什么实际的贡献，你就这样的赏啊？这样的行为看在那些素心夜寐的大臣、边关大将的眼里是什么感觉啊？孔子说啊，不能以德报怨啊，因为以德报怨的话，何以报德呢？一个人对你坏，你就应该报复他，不能用宽容来回应啊，否则是对那些对你好的人不公平啊。同样的道理，一个人没有对你做什么，你就不能对他无缘无故的好，否则的话，这是对那些对你好的人不公平啊。可是宋徽宗就是这样啊，只要朕喜欢，有什么不可以呀、啊？没什么不可以，但是蔡京都看在眼里啊。蔡京敏锐的把握到了宋徽宗心底这种喜欢大手大脚的性格啊，他知道只不过是因为北宋历代皇帝都比较主张节俭，宋徽宗放不开而已嘛。所以你看啊，当奸臣的本事就体现在这里了。我们都知道蔡京是个大贪官啊，生活奢侈的不成样子。据说他吃一顿蟹黄包子，花的钱相当于北宋五十户中产阶级一年的生活费啊。他的奢侈的程度是比皇帝还要厉害得多啊！这在古代是很危险的，因为你抢了皇帝的风头嘛。那蔡京为什么要这样做呢？因为他要实践自己的理论自信呢、啊。他要告诉宋徽宗，奢侈是件好事呀，你别觉得他不好意思呀。蔡京从《易经》中找出四个字啊，叫做“风响欲大”，什么意思呢？就是说啊，可劲儿造钱吧，这是太平盛世的体现呐、啊。所以南宋有一个文人叫魏了翁啊，他就写了一句话说啊。自丰享欲大之名利也，而财用日号啊。就是说，自从蔡京把这个观念提出来以后，宋徽宗所花的钱就一天比一天多了。但你要知道啊，一方面是蔡京在为宋徽宗提供行动的理论基础，同时另一方面，宋徽宗也在利用蔡京试探全天下的反应啊。万一反应比较大，也可以用蔡京当替罪羊嘛。奸臣不就是用来给皇帝背黑锅的吗？结果发现还可以嘛，没有什么特别大的动静嘛，那就甩开袖子大干一场吧。中国在大禹建立夏朝的时候啊，住过九鼎啊，象征九州一统。但是你宋朝没有九州一统啊，结果人家宋徽宗为了炫耀国威啊，也住了九鼎，而且还举办封禅仪式。结果呢，就在封禅仪式上面，九鼎中象征北方的那个鼎，砰的一声给裂开了。宋徽宗大惊失色啊，觉得我你玛是不是我破坏了祖宗遗训遭报应了？人家蔡京一个箭步冲上去，跟宋徽宗说：“陛下可喜可贺啊！这代表北方的契丹就要完蛋了。”宋徽宗一听，哎呀，原来是凶兆变吉兆啊，真好真好啊！结果是从此以后愈发的挥霍无度啊。有一次宋徽宗大宴群臣呐、啊，侍应给他准备了一套玉器的餐具啊。宋徽宗本来不太好意思用的，但是蔡京说啊。微臣以前出使契丹的时候啊，看见契丹国王啊，也是用了一套玉器的餐具。他们说啊，这是从中原掳掠过去的。我们堂堂大宋，如果连餐具都逊色于契丹，怎么彰显我们泱泱大国之风嘛？宋徽宗听完了以后，觉得我靠，原来我用餐具不是个人喜好啊，是为国争光啊！来，上餐具。结果呢？就这么糟践了二十五年，整个北宋就被宋徽宗给糟践光了。他是个文艺青年呢、啊，有钱呢、啊，有钱就是任性吗？结果呢？宋宣和七年，公元一一二六年的时候，金朝大军南下，北宋根本无力抵抗啊。宋徽宗这个时候倒是抖聪明啊，决定禅让给儿子赵桓，也就是历史上的宋钦宗，自己呢就跑去给国家祈福啊，天灵灵地灵灵。但人家金朝会理你这一套吗？金太宗完颜晟啊，活捉了宋徽宗，贬为庶人，押送北上。五年之后，宋徽宗召集死于北方的五国城，享年五十二岁。在许光头看来啊，这就是一个典型的普通青年想做文艺青年，最后变成二逼青年的故事嘛。有人可能会说啊，人家宋徽宗天生就是一个文艺青年嘛，就应该做个艺术家呀，你非要把他放到皇帝的位置上，何必呢？这好像也不能怪他吧？哎呀！这让我想起吴伯凡老师说过的一段话啊，就是诺基亚的高层在公司不行的时候说呀：“我们也没有做错什么嘛。”吴伯凡老师很生气啊，说什么叫你们没有做错什么呀？你们没有跟上时代，这就是你们的错呀！对呀、啊，宋徽宗身在皇帝之位，没有做皇帝应该做的事情，还像一个文艺青年一样去生活，这难道不就是你的错吗？马克思曾经说啊，人是一切社会关系的总和。这话什么意思呢？就是说，我们每个人都不是孤立地生活在这个世界上的人呐、啊，而是被嵌入各种社会关系当中的人。我们没有办法呀，必须要扮演我们被赋予的社会关系。说得更明白一点啊，你除了是你，你还是某两个人的孩子吧，是某人的配偶吧，是某人的父母吧，你是某人的朋友吧。你不可能只为了你自己而活呀，所以你没有权利任性，懂吗？宋徽宗，你不当皇帝的时候可以放荡不羁，但是你一旦当了皇帝，就算你是被逼的又如何呢？你就是得服从命运的安排啊，做好你现在扮演的角色，因为你一朝当了皇帝，你就不是你了，你是亿万条生命掌握在你的手上啊，你有什么权利任性呢？文艺青年经常容易犯一个错误啊，就是觉得自己在为一件非常高尚的事业而生活，所以其他一切琐碎的事情都应该为自己的这个高尚的事业而服务。但是，你的事业到底有什么可高尚的呢？法国文豪萨特曾经讲过一句话，叫做“孩子都快死了，文学还有什么用呢？”事实就是这样的嘛。没有什么比能够活下去更加重要。如果你不会赚钱，只会花钱，那你注定从文艺青年变成二逼青年了。鲁迅在他著名的文章《摩拉出走后怎样》中就说呀：“钱高尚的说法吧，就是经济是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的，但能够为钱而卖掉。”没错啊，鲁迅先生果然不愧是大彻大悟之人啊！五四时期，人人高喊理想啊，只有少数智者告诉你，理想神马的都是浮云呐、啊，实实在在的过好日子才是正道啊！今天被意淫成为文艺青年的人，好比说徐志摩吧，人家可是很会赚钱的好不好？为了养活陆小曼，他到处讲课，不断的出书，否则也不至于出空难吗？文艺青年不要幻想他很穷，行吗？许光头见过不少以前是文艺青年呐、啊，一旦人到中年就变得无比犬儒的人，觉得什么理想啊、青春啊都是扯淡，只有赚钱最重要，甚至对金钱产生一种病态的依赖。为什么会这样呢？还不是因为年轻的时候对理想过于天真了吗？有一天发现理想无法实现了，就干脆破罐子破摔，完全走向了理想的对立面。我觉得呀，无论是过度的理想主义，或者是。彻底的犬儒主义都是非常不健康的心理状态，或者说，无论是做文艺青年还是二逼青年，都是不健康的状态。我们真正应该追求的是做一个普通青年。我想起上海作家小宝说过的一句话呀：“一个普通人能够获得的唯一幸福，其实就是平静啊。”
1: One day I know I'll feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I'll feel strong again,、I、live. So I'll close my eyes. Look. One day I hope to make you smile again, and I won't hide. Many times I've been told, "Speak your mind, just be bold." So I'll close my eyes, won't look back. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no weight. My path's I feel wrong again, wrong again, wrong again. One day I know I'll feel strong again and I'll lift my head. Many times I've been told all this time. So I'll close my eyes. Won't look behind. Moving on. Moving on. So I'll close my eyes. Won't look.